0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까. 12월 24일 화요일 KBIC 뉴스입니다. 정부가 내년 시각장애 안마사 파견 등 미취업 장애인에게 공공형 일자리를 올해 대비 2,500개 확대하는 등총 2만 2천 명에게 제공합니다. 고용노동부의 내년 장애인 관련 예산을 보면 민간 노동시장 진입이 어려운 장애인을 위한 장애인 일자리 지원 사업으로 1,415억 원을 편성했습니다. 이는 올해 예산 1,208억 원 대비 207억 원 증액됐습니다. 또한 장애인 의무고용률을 초과한 사업주에게 지급하는 장애인고용장려금도 중증여성의 경우 60만원에서 80만원으로 중증남성은 50만원에서 60만원, 경증여성은 40만원에서 45만원으로 각각 인상했습니다. 아울러 장애인직업능력개발예산을 863억원으로 편성해 발달장애인훈련센터 6개소를 신규 설립할 방침입니다. 문화체육관광부가 대한장애인체육회와 함께 10년 만에 통합체육수업 안내서를 전면 개정했습니다. 지난 2009년에 처음 마련한 통합체육수업 안내서는 통합교육이 강조되는 교육환경에 발맞추어 해외 선진사례를 공유하고 통합체육에 대한 일선 학교의 관심을 높여왔습니다. 하지만 현장교사들은 이 안내서가 장애학생 위주의 통합체육 프로그램을 구성해 비장애 학생들의 참여율을 낮추고 지도방법을 나열식으로 설명해 이해하기 어려워 활용성이 낮다고 문제를 제기해왔습니다. 이에 대해 대한장애인체육회는 개정안내서에 장애 비장애 학생이 함께 즐길 수 있는 프로그램 강화, 해외 최신 사례 분석 및 교육현장과의 접목, 현장중심의 통합체육이론과 지도교환지원 등을 중점적으로 반영했습니다. 또 장애 유형별 통합체육 지도방법 세분화 등을 통해 특수교육 비전공교사도 장애학생을 보다 쉽게 이해하고 통합체육 지도에 적용 가능하도록 개정했습니다. 문체부 정책 담당자는 통합체육은 장애학생의 사회적응력과 자존감을 높이고 비장애학생의 인식을 높일 수 있기 때문에 포용적인 사회환경을 구축하는 데 중요한 역할을 할수 있을 것으로 기대한다고 말했습니다. 대한민국 대표팀이 종합 16위를 기록한 가운데 2019 동계대플림픽, 동계농아인올림픽이 현지시각으로 지난 21일 이탈리아 발치아벤나 스포츠센터에서 막을 내렸습니다. 이 대회에서 대한민국은 총 6개 종목 중 4개 종목에 16명의 선수가 나서 여자 컬링 대표팀이 대회 참가 최초로 동메달을 획득했습니다. 양재봉 감독이 이끄는 여자 컬링 대표팀은 예선전 4승 2패로 결선에 오른 가운데 러시아에게 패한 뒤 이어진 동메달 결정전에서 크로아티아를 13대 7로 누르고 동메달을 땄습니다. 문화체육관광부 박양우 장관은 눈빛만 봐도 서로의 마음을 아는 끈끈한 동료애와 탄탄한 조직력을 앞세운 여자 컬링 대표팀의 승리를 온 국민과 함께 축하한다고 축전을 전했습니다. 한편 이번 대회 종합순위 1위는 금메달 17개를 획득한 러시아가 차지했으며 이탈리아와 우크라이나가 뒤를 이었습니다. 장인 먼저 실천운동본부가 2019년 옆자리를 드립니다 사업 결과를 보고했습니다. 올해는 국립서울농학교 전라남도 장인종합복지관 송암점자도서관 등 전국 29개 기관과 함께 장애인이 주도하는 도자기 만들기, 청각장애인과 재과제빵, 뇌병변장애인과 보치아경기 등 다양한 활동을 진행했습니다. 본문은 프로그램의 정형화를 위해 내용, 진행방법을 담은 매뉴얼을 제작해 배포하기도 했습니다. 비장애인 참가자를 대상으로 설문조사한 결과 장애인식 개선에 도움이 됐다는 설문에 96%가 긍정적으로 답했습니다. 이 사업에 참여했던 한 참가자는 기존에 경험했던 자원봉사활동과 달리 장애인과 직접 체험활동을 할수 있는 기회를 제공해 장애와 장애인에 대한 긍정적인 이미지를 형성하는 데큰 도움이 됐고 다른 사람들에게도 더 많은 기회를 제공하면 좋겠다고 소감을 밝혔습니다. 국제장애인문화교류협회가 내일부터 31일까지 인사동 갤러리 H에서 2019 제2회 찾아가는 장애인문화예술학교 청년작가전 마음으로 그린 빛깔들을 개최합니다. 이번 전시회는 찾아가는 장애인문화예술학교 미술 프로그램을 동영하는 서울, 부평, 완주, 제주 소속 28명의 청년작가가 참여합니다. 작품은 서양화, 추상화, 공예 등으로 오전 10시부터 오후 6시까지 관람이 가능하고 단 마지막 날인 31일은 오후 2시까지입니다. 한편 찾아가는 장애문화예술학교 사업은 발달장애를 대상으로 해마다 체계적인 예술교육과 국내외 공연 및 공모전 기회를 제공하는 가운데 현재 전국 15개 시도, 18개소 문화예술학교를 운영하고 있습니다. 서울시가 오는 2022년까지 25개 전자치구의 농아인 쉼터를 조성할 예정입니다. 농아인 쉼터는 통역지원실, 상담실, 교육실, 영상실, 쉼터 등을 갖추고 있으며 농아인을 대상으로 교육 및 프로그램 진행, 영상도서, 촬영, 배포 등 다양한 서비스를 지원합니다. 현재 지난 2017년에 개소한 노원구, 도봉구, 강서구, 성북구, 양천구에 이어 올해 개소한 강동구, 강북구, 은평구, 중단구, 마포구 등총 10곳으로 늘었습니다. 서울시는 내년 송파구를 포함한 5개 자치구에 농안 쉼터를 조성하고 향후 자치구별 여건과 주변 환경을 고려해 2022년까지 전 자치구에 확대 개소할 계획입니다. 자립생활센터가 지난 19일 50여 명이 참석한 가운데 제5회 빛고일 장인자립생활대학 수료식을 개최했습니다. 빛고일 장인자립생활대학은 지난 5월 1일 개강해 11월 30일까지 7개월간 총 15회에 걸쳐 동료 상담 및 권익 옹호, 탈시설과 자립생활, 취업 역량 강화 등 다양한 교육을 전학생이 수료했습니다. 김종원 센터장은 자립생활이란 하루아침에 완성되는 것이 아니라 꾸준히 노력하고 준비한 자에게 주어진 선물과 같다며 그러기에 우리는 평소에 자립생활에 필요한 준비를 게을리하지 않고 지속적인 준비가 필요하다고 전했습니다. 자립생활대학 학장인 김황용 교수는 이제부터 시작이며 역할이 한 단계 높아지는 과정이다. 한 발짝씩 앞으로 나아가길 바란다고 응원했습니다. 입니다 크리스마스인 내일은 눈 대신 비와 미세먼지가 찾아옵니다. 전국 대부분 지역이 서해상에 위치한 고기압의 가장자리에 드는 가운데 제주는 남쪽 해상에서 다가오는 기압골의 영향권에 들겠습니다. 이 영향으로 전국이 구름이 많은 가운데 제주는 대체로 흐린 날씨를 보이며 오후부터 최대 20mm의 비가 내리겠습니다. 중부 내륙을 중심으로는 이날 오전 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳도 나타나겠습니다. 아침 기온은 영하 8도에서 6도, 낮 기온은 5도에서 16도가 되겠습니다. 전국의 초미세먼지 농도는 보통 단계를 보이는 가운데 대전을 비롯한 충남과 충북 권역은 나쁨 단계까지 떨어질 전망입니다. 이상으로 12월 24일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작과 진행의 이창훈이었습니다. 고맙습니다. KBIC